Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita. Pero hoy, a la mierda todo, porque voy a hablaros de Crepúsculo. Bienvenidos al capítulo 101 de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery. Any of you fucking pricks move, and I'll execute every motherfucking last one of you. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros de que puede que haya, y de hecho habrá, spoilers de la misma. Pero bueno, como si a alguien le importara. También quiero eh, avisaros de que si escuchasteis el programa anterior, el, el capítulo 100, os dije que iba a intentar grabar cada mes, eh, por lo menos, un programa de DC Robbery. Pues ya veis que era todo mentira. Grabar cada mes... A veces voy a poder, a veces no voy a poder. Eh, de hecho, últimamente llevaba un montón de tiempo sin PC y de hecho mi PC está medio muerto ahora mismo y no tiene arreglo. Y esto es otra historia para otro día. Hemos venido aquí a hablar de vampiros brillantes, chavalitos. Bueno, eh, Crepúsculo es una película estadounidense del año 2008 que dura la friolera de 122 minutos, para la que nos está contando, y que está dirigida por Catherine Hardwick. Esta tía que parecía que iba a ser una directora interesante de ver porque hizo Cirtín, una peli que, oye, que envejeció un poco mal, pero, pero es recomendable. También hizo Los Amos de Dogtown. Luego ya se pasó a las pelis de mierda cuando hizo Natividad y acabó haciendo cosas como Caperucita Roja, la de Amanda Seyfried. O sea, y ahora esta mujer está en la mierda y yo creo que es todo por culpa de esta película. Eh, está protagonizada por Kristen Stewart y por Robert Pattinson y por otra gente. Eh, Kristen Stewart, eh, la, la protagonista de la película, yo la conocí en mi primer DVD, mi pri el primer DVD que me compré era La habitación del pánico de David Fincher y esa es una peli donde sale ella de, de, de niña, eh, ahí estaba. Luego sale en, en pelis como Cold Creek Manor, en Misión sin permiso, eh, en Zatura, salí en Zatura, hostia, en The Messengers, en Hacia rutas salvajes, un, una peli eh, dañina, creo yo, sinceramente. En Jumper, eh, bueno, salen todas las de Crepúsculo. Eh, en, en, la, en la adaptación de En la carretera, una peli que yo no sé cómo tuvieron cojones a hacer esta película. Y sale en, en bastantes más pelis. Parece que esta mujer está intentando labrarse una carrera después de aparecer en Crepúsculo. Pero... A mí la película suya que más me gusta, sinceramente, es Blancanieves y la leyenda del cazador. Sí, es, es una buena peli. Luego, Robert Pattinson es un tío que yo lo conocí en una miniserie hecha para la televisión llamada El reino del anillo. Muy nórdica. Tenía un papel muy, muy menor. Y sale en alguna película de Harry Potter, pero bueno, no es, no es muy importante. Y aparte de en toda la saga de Crepúscula sale en Recuérdame una película que si tenéis mucho alcohol a mano deberíais ver, creo yo. Sale en Agua para Elefantes, en Cosmópolis, o sea, ¿en qué momento este tío se hizo colega de Cronenberg? Porque también sale en Maps to the Stars. Y, y a partir de ahí no salió mucho más. Es un tío que su carrera ahora mismo está en, en la mierda, sinceramente. Pero bueno... ¿De qué va Crepúsculo? Pues eh, adapta eh, 
una novela juvenil, eh, juvenil eh, de esta... De este subgénero, que es un subgénero en sí mismo, de novelas juveniles de amor entre seres eh, sobrenaturales con, con seres humanos. Eh, esta novela eh, escrita por Stephanie Meyer, de hecho, fue el boom de esta mierda toda, de, de novelas juveniles para niñas que, que no les gusta leer realmente. Y... Claro, la película nos iba a hacer esperar y aquí tenemos Crepúsculo, de movie. ¿De qué trata Crepúsculo? Pues de que nos cuenta la historia de Bella Swan, interpretada por Kristen Stewart, que es una chavalita que se muda a una especie de pueblo, una ciudad pequeña, una villa, le llaméis como le queráis llamar, llamada Forks. Se muda ahí con su padre y, y se apunta al instituto. Eh, ahí conoce a una serie de colegas que a todos nos importa una puta mierda y conoce a Edward Cullen, interpretado por Robert Pattinson. Interpretado, eh, igual es muy generoso decir interpretado. Robert Pattinson le pone cara a, a Edward Cullen. ¿Y quién es Edward Cullen? Pues es un vampiro eh, que se, su familia, vive con su familia en las afueras del pueblo este y se supone que viven ahí porque mmm, es un pueblo poco soleado. Sí. Y es un vampiro que va al instituto. Lleva más de 100 años vivo, pero no dejó de ir al instituto todavía. Porque... ¿Por qué dejar de torturarse? No, que seas un vampiro no quiere decir que tu vida tenga que ser feliz. Eh, según esta película. Porque si yo fuera un vampiro, lo primero que hacía era parar de ir al instituto, sinceramente. Pero bueno... Eh, Edward y Bella se, se enamoran y viven su, su romance y, y de eso va esta película. No, no, va, de, no va de mucho más, sinceramente. Eh, el rollo de la peli es que el tío es un vampiro y ella es una humana. Entonces eh, él tiene como remordimientos porque es un vampiro. Se supone que bebe sangre y es una oscura criatura de la noche que podría comérsela en cualquier momento. Pero no lo hace porque los vampiros de su familia son vegetarianos. ¿Qué quiere decir esto para, para un vampiro? Pues que no comen personas. Comen animales, supongo. Eh, la peli tampoco va muy a contarnos qué, qué pasa con, con estos vampiros. Pero con esto se, se nos acaba de cargar la mitad del mito del vampiro. Porque historias en las que un vampiro se enamora de una humana las ha habido y las habrá. Eh, Drácula de, de Coppola es una gran película y esencialmente va de lo mismo el problema es que aquí en ningún momento se nos plantea el peligro del vampiro como se nos plantea en Drácula de Coppola eh, me, re, me resisto a llamarle Drácula de Bram Stoker, sinceramente ¿por qué? porque Drácula aunque está muy enamorado de Mina y tal no deja de ser una criatura sanguinaria y asesina que no va a dejar de matar en ningún momento y que va a tramar un montón de planes para hacer daño a la gente siempre que sea en su propio beneficio. Cosa que Edward Cullen no hace en ningún momento porque es un vampiro bueno. Eh, el problema, lo que pasa es que la, la peli no tampoco se nos entra mucho en el tema... Se supone que en esta película los vampiros tienen, aparte de los típicos poderes de vampiro, ¿no? De que tienen colmillos y beben sangre y son muy rápidos y muy fuertes eh, y no mueren y tal. Eh, 
lo que les pasa es que cada uno tiene un poder diferente. Eh, poderes, como si fueran superhéroes. Y Edward Cullen lo que tiene es que lee la mente. Y una de las cosas que le atrae de Bella es que no puede leerle la mente. El tío le lee la mente a todo el mundo, sean vampiros o no. Pero no le puede leer la mente a ella. A lo largo de la película nos enteramos, bueno, nos enteramos, suponemos, o yo supongo, que a lo mejor no le lee la mente porque no hay mucho que leer ahí, sinceramente, porque Vela es un personaje completamente plano, que en el libro, para lo que el libro quiere conseguir, puede funcionar, pero en la película queda raro de cojones. ¿Qué quiere conseguir eh, la autora del libro con Vela? Quiere conseguir la identificación de la lectora. Y sí, digo la lectora. Este libro está escrito para niñas de 12 años. No niños, niñas. Eh, quieren que esas niñas que están empezando a descubrir el amor eh, se identifiquen con la historia de amor prohibida, comillas, comillas, de, de esta niña. Entonces, es un personaje completamente vacío y plano para que la lectora de turno rellene los huecos dejados a propósito por la autora eh, para eso, para que sea ella la que metafóricamente vive la historia de amor con Edward. Eh, de hecho, el único rasgo de personalidad que tiene Bella es que es torpe. Y eso no es un rasgo de personalidad, que tú te tropieces cuando andas, que se te caigan las cosas de las manos que te cortes cuando estás cortando algo con un cuchillo, eso no es un rasgo de personalidad, eso es que eres torpe. Y es el único, entre comillas, rasgo de personalidad que tiene Vela. Ya os digo, eso en el libro puede, si se hace bien, puede llegar a funcionar. Que en Crepúsculo no funciona, pero hay libros en los que sí. Yo siempre pongo, cuando hablo de este tema, siempre pongo el mismo ejemplo. El ejemplo de James Bond. James Bond, que es un personaje que a mí me encanta, tanto en novelas como en películas, en las novelas es un personaje realmente muy vacío. Eh, pero está escrito tan cuidadosamente lo vacío que es para que dé más misterio. Porque James Bond, cuando lo vemos en acción, realmente él no es un héroe. Él está trabajando, a él le pagan por hacer lo que va a hacer. Y... Eh, Ian Fleming, el autor que creó a James Bond, creía que James Bond tenía una vida aburrida fuera de su trabajo. Entonces nos contaba únicamente solo su trabajo y nada más para que nuestra imaginación volara más lejos y creyéramos que el personaje es más guay de lo que es. Eso además lo hace bien en, su, en la mayoría, no en todos, pero en la mayoría de sus libros lo hace bien y entonces hace que James Bond nos parezca un personaje en, el, en los libros más interesante de lo que en realidad es. En el caso de Bella, en Crepúsculo, es todo lo contrario. Nos parece un personaje completamente hueco, vacío, que podría eh, no existir casi en la historia. Eh, en todas las escenas en las que no está Edward, porque Edward la complementa clarísimamente. Bella eh, no puede existir sin Edward, y eso no es crear un personaje, por mucho que quieras dejarlo hueco a propósito. James Bond puede existir sin la chica Bond de turno. Bella no puede existir sin Edward. Eh, y eso en la película se nota mucho más porque lo estamos viendo. No tenemos que rellenar. Eh, 
yo qué sé, para que una película, igual suena muy gafapasta lo que voy a decir, pero para que rellenemos en nuestra cabeza algo que vemos en una película, tiene que estar hecho con una maestría brutal, o sea, con una autoconsciencia de lo que estás haciendo brutal. ¿Dónde rellenamos con nuestra cabeza? En 2001, una odisea del espacio. Ahí rellenamos con nuestra cabeza, por ejemplo. Eh, en Pulp Fiction, por ejemplo, podríamos, si quisiéramos, no, la peli no lo exige, pero podríamos rellenar con nuestra cabeza. Eh, en muchas otras películas que son grandes obras maestras, en Stalker podríamos, en El árbol de la vida, no sé, pero en Crepúsculo no, porque es una película para que las, la vea el target de, del libro, no van a ver una gafa pastada. Y, y aunque fueran a ver una gafa pastada, eso puede estar bien hecho y puede estar mal hecho. No, no sé si me estoy explicando. Lo que quiero decir es que Crepúsculo, la película, no exige ni debería exigir que rellenemos eh, el argumento en nuestra mente. Entonces queda una peli totalmente hueca porque su personaje es totalmente hueco. Iba a decir y estúpido, pero es que no llega ni a estúpida, Vela. Es, es, es hueca. Es tan hueca que ni ella misma entiende por qué hace lo que hace. Hay momentos en la, en, la, en la película donde tiene reacciones que nosotros no entendemos. Y bueno, a veces un personaje, yo qué sé, el guionista puede jugar con eso, ¿no? Reacciones que en el momento el espectador no, los, no las entiende, pero hay algo ahí detrás. Pero es que queda patente que ni ella sabe por qué tiene esas reacciones. Es rarísimo, es rarísimo. Luego, Edward es un tío eh, muy, muy creepy, muy que no sé por qué alguien se iba a enamorar de él. Yo entiendo que es un vampiro y en la literatura vampírica históricamente, desde la época de Carmila de Lefanu, <ríe> ahí me remonto, eh... O, o incluso desde la época de El vampiro de Polidori, bueno, desde esas épocas de lo que formaron el mito del vampiro que todos tenemos en la cabeza, el vampiro es una criatura atrayente. El, el vampiro es una criatura muy eh, sensual e incluso sexual a veces. Eh, el hecho de que sea un vampiro, en según qué historias, puede hacer que la gente se vea atraída hacia estas criaturas. Pero... Las características vampíricas de Edward están tan diluidas que para mí eso no se aplica, sinceramente. Porque un vampiro... Bueno, no os voy a contar eh, lo que es un vampiro ahora porque ya lo sabéis todos. Pero Edward eh, hace, tiene cosas que no, no tiene sentido. A ver, ya os digo que no come personas. Eso ya le quita la mitad de la gracia de ser un vampiro. Luego... Sale de día. Y sí, muchos vampiros salen de día. Drácula sale de día. Pero Drácula, cuando sale de día, eh, no tiene poderes. Es como si fuera una persona más. Eh, y de hecho, él evita salir de día. Y muchos otros vampiros que salen de día le, les pasa lo mismo. Eh, Edward sale de día y lo único que le puede pasar es que si no está nublado y le da el sol... Eh, empieza a brillar como si tuviera diamantitos en la piel. Muy fuerte. A esto volveremos más adelante, lo de los diamantitos, cuando se acabe de contar. El... Los vampiros muchas veces tienen que dormir en ataúdes y viven en castillos tétricos o... 
duermen en la tierra de su país o tienen algún ritual así que hace difícil para ellos ser un vampiro porque no se pueden echar a dormir en cualquier esquina. Eh, Edward simplemente no duerme y, y ya está. De hecho, en su habitación, en su casa, no tiene cama porque no duerme y, y ya está. Eh, eso también le quita el peligro de ser un vampiro para sí mismo. ¿no? El, el mito del vampiro, una de las cosas que dice es que a los propios vampiros no les interesa ser vampiros, no, no están contentos siendo vampiros. La mayor parte de, de historias de vampiros tratan ese tema. Porque ser vampiro tiene una serie de problemas. Eh, luego, uno de los problemas que puede tener ser un vampiro es que hay cazadores de vampiros que, que van a matarte si te ven, ¿no? Porque, claro, eres un asesino de personas. Eh, en esta película eh, no hay cazavampiros porque parece ser que para matar a un vampiro hace falta arrancarle la cabeza y los brazos y eso no lo puede hacer un mortal porque hace falta una fuerza tremenda para para eso y entonces no hay cazadores de vampiros eh, y así podríamos seguir eh, los beneficios de ser un vampiro eh, en esta película son la superfuerza y la velocidad los eh, peligros por así decir de ser un vampiro son ninguno básicamente entonces, eh, Edward prácticamente no es un vampiro. Entonces esa influencia que ejerce el peligro del vampiro, el, el mito del vampiro, para mí no aplica en esta peli. Luego, eh, lo de los diamantitos, lo de que brille. Yo entiendo lo que quiso hacer la autora de hacer el, a los vampiros diferentes, que no sean el típico vampiro de, que hemos visto mil veces. Y eso está bien, porque a veces... Eh, son muy inmovilistas, según qué puristas, de según qué géneros. Pero a mí se me ocurre que podías hacer miles de cosas con un vampiro antes que que brille cuando le da el sol, sinceramente. Hay miles de cosas que puedes hacer con un vampiro porque es una criatura inventada a la que le puedes dar los atributos que a ti te apetezca. Eh, yo recuerdo cuando salió esta peli en el 2008 que lo que más le cabreaba a la gente es que Edward brillaba. Y es, ¿cómo? Se acaban de cargar el mito de los vampiros porque brilla, porque qué mierda es esto. Y yo pensando, eh, sí, el mito de los vampiros no existe, son criaturas inventadas, no hay vampiros. No hay unos vampiros buenos y otros malos, esto es más vampiro que esto. Es, es otra cosa, es que no tiene sentido que brille. Si quieres hacer un vampiro interesante, para mí, por ejemplo, podrías hacer que no tenga colmillos. Así, yo podría escribirte una película entera sobre un vampiro que no tiene colmillos. Imaginad el argumento. Es un vampiro que tiene todos los atributos de los vampiros, todo lo que hace generalmente a un vampiro, pero no tiene colmillos. Entonces, intentad arrancarle el cuello a alguien a mordiscos. Es jodido. Imaginad que lo tuvierais que hacer todos los días porque sois vampiros y necesitáis comer. Es jodido. Eh, o, o es más, imaginad que ni tiene colmillos ni tiene mm, superfuerza. Que sea como una persona normal, solo que necesita alimentarse de sangre. Eh, y dormir en un ataúd y todo eso. Pero aparte de eso, que, 
que no tenga super fuerza y, y que no tenga colmillos. Con eso te montas una película entera de vampiros. Eh, y ya tienes un vampiro que yo creo que nadie hizo nunca y, y es original. Y, y hay conflicto que surge de cambiar al vampiro. Porque ¿para qué ibas a cambiar algo que todo el mundo conoce? Porque sí. Eh, si todo el mundo conoce cómo es un vampiro, si los vampiros son más o menos siempre lo mismo, pues... Si lo vas a cambiar, cámbialo por alguna razón, no porque sí. Porque si no, la gente no sabe qué esperarse. No sé, reflexiones. ¿Y por qué reflexiono tanto sobre los vampiros? Porque esta peli no tiene puto argumento. El argumento de esta peli es que estos dos se enamoran y eh, Edward, aunque está enamorado, no quiere estar con ella porque parece ser que su sangre le huele muy bien y está como resistiéndose a comérsela. Esto es toda una... Obviamente es toda una metáfora sobre perder la virginidad, porque la autora del libro es mormona y el libro era propaganda mormona. Esto es así. Y la película no lo esconde demasiado porque si lo escondiera no tendría el poco argumento que tiene. Eh, también hay unos vampiros malvados que aparecen por ahí. Eh, conocemos a la familia de Edward, pero no, no se le presta mucha atención. El más normal parece ser el padre que es un médico, y esto podía ser... También daría para una película solo. Es que están malgastando el potencial. Un médico de pueblo que es un vampiro. Si tenéis un mínimo de imaginación, se os estarán pasando mil cosas por la cabeza. O sea, mil historias que podéis hacer con un médico vampiro. Es que es genial la idea, si os paráis a pensarlo. Pero no. Eh, ¿Por qué es médico este tío? Para que pueda curar a Bella cuando se lastima para que coincidan en el hospital ella y Edward. Y ya está, para eso es médico, no para aprovechar las posibilidades que tendría un médico que además es un vampiro. Eh, es que es, es horrible, o sea, hay una tía que ve el futuro y, y no lo aprovechan para nada. No sé, es una gilipollez, es una gilipollez. Eh, así que, si me permitís, voy a pasar del argumento, no sin antes comentaros que plantan la semillita de la secuela mmm, con un personaje llamado Jacob que eh, aparece porque sí, es un indio americano que es vecino de Vela y aparece porque sí y si no conocemos los libros de antes o si no sabemos, imaginaos que estamos en el 2008, no hemos leído los libros, pero vemos la película no sabemos que ese tío luego va a cobrar importancia en las secuelas, y de hecho es un hombre lobo, que los hombres lobos de esta saga también telita, porque llamarle hombre lobo eso, yo creo que eso no es un hombre lobo, pero eso ya será para la, la segunda parte. El caso es que en esta película este tío es un pegote que si lo quitas de la película te ahorras sus buenos 20 minutos y la película ganaría quitándolo. Pero claro, como hay que plantar la secuela ahí, te lo colamos... Yo no sé si en el libro es así, que aparece tan de pegote que si lo quitas no pasa nada, pero, pero en la película es muy evidente que este tío no pinta una mierda. Y bueno, me voy a pasar ya a los aspectos técnicos de la película, porque... joder. Lo primero, y es una cosa que me pareció interesante, es la fotografía. Es una fotografía eh, rara y yo creo que eso debe venir del libro porque eh, los vampiros viven ahí porque el pueblo está muy nublado y entonces pueden andar de día por la calle sin que brillen. 
De hecho, solo vemos brillar a Edward cuando está en las montañas, en lo alto, donde ya no hay nubes. Así que eh, el peligro que podría tener ser un vampiro está anulado totalmente porque es eh, el peligro de, oye, que si te ven brillando, yo veo brillando a alguien como si tuviera diamantes pegados en la piel y no pienso, sinceramente, que sea un vampiro. Pienso que va camino a hacer un videoclip de Lady Gaga. Pero bueno, eh, pensaríamos que normal no es. Llamaría la atención. Pero no, no ni siquiera se da esta situación en la película. Es, es una gilipollez. No, no se da esto. Entonces no entiendo nada. No entiendo, no entiendo, no entiendo. Pero vamos, a aspectos técnicos. Eh, la fotografía, como digo, está, está interesante porque para transmitirnos esto que en este pueblo la luz no es normal, pues tiene un filtro curioso. Eh, medio azul gris no, no es ese filtro dos milero de, de todo es azul sino que es como una evolución de eso es algo no sé, más sutil que, que realmente le sienta bien al tono que quiere tener la película otra cosa es que la película no consigue su tono, pero si lo consiguiera este filtro eh, le ayudaría mucho a conseguir una fotografía fría eh, medio siniestrilla, por así decir, siniestrillo light, que quiere conseguir eh, la película. Pero lo que es horrendo de esta película es la dirección. La dirección es horrenda, sobre todo la dirección de actores. La dirección de donde ponen la cámara no es nada llamativo, no es mala, es, eh, es parece una TV movie casi. O sea, está la cámara donde tiene que estar, ves lo que tienes que ver... Y ya, es lo mínimo que le puedes exigir a una peli. Pero bueno, la peli es tan mala que hay que clarificar que, que la cámara no está mal puesta. Tampoco está bien. No hace filigranas con la cámara, pero ahí está. Y, y el rollo es la dirección de actores. A ver, los actores de esta película no son buenos. No son buenos, y eso es así. Pero es que la dirección de actores es horrible. A ver, Robert Pattinson, bueno, pero Kristen Stewart es capaz de hacerlo mejor. No es una buena actriz, pero no es la actriz de mierda que todo su repertorio actoral consiste en mordisquearse el labio y poner cara de como si estuviera a punto de vomitar. Eh, la he visto hacer cosas mejores y la he visto hacer cosas mejores cuando era una niña. Ya os digo que mi primer DVD fue La habitación del pánico. Que no hace el puto papel de su vida, no. Pero es un papel que no te molesta y eso que es una niña. En Blancanieves y la leyenda del cazador. La verdad es que me gustó bastante ahí la tipa, o sea, lo hace bien. Eh, en Crepúsculo no. ¿Y qué quiere decir eso? Que la tía, además de no ser una gran actriz, estaba dirigida con el culo. Y se nota que hay ciertos tics que tiene, como lo de morderse el labio y como ciertas miradas que pone, que se nota que eso no lo hacen otras películas. Eso la directora le dijo que lo hiciera. No entiendo por qué, pero le dijo que lo hiciera y que lo hiciera todo el puto rato. Horrible. Horrible. Luego, Robert Pattinson, este tío ya es para darle comer aparte. Es uno de los peores actores que vi en mi puta vida. Primero, esto igual no es culpa de él, pero lleva un maquillaje horrible. Eh... Es un vampiro, tiene que parecer pálido, pero una cosa es parecer pálido y otra cosa es estar pintado de blanco como con tipex reseco, que es lo que pasa con este tío. Eh, y tener unas ojeras enormes que acentúan 
lo mal que sabe actuar. Porque las ojeras pueden estar muy bien cuando eres una buena actriz. A Winona Ryder en Beetlejuice me remito. Cuando eres una buena actriz y tienes unas ojeras y parece que vienes de una peli de Tim Burton, eso está bien porque te da expresividad en los ojos. Y si tú ya tienes expresividad, pues te da más. Pero si no sabes actuar, yo creo que exagera tus carencias. Y eso se ve muy claramente aquí, en Crepúsculo, porque el tío no tiene puta idea de actuar. Y tiene que experimentar unas sensaciones muy intensas. Y no sabe hacer esas sensaciones y parece que está con cara de, de, de estar enfermo todo el rato. Su, su, su pose de te amo, vela, pero no debería es poner cara de, de podría vomitarte encima ahora mismo, vela, porque no controlo mi enfermedad. Es, hay que verlo para quererlo. Todo lo que os pueda decir es poco del de nulo repertorio actoral del tío este. Es horrible, 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 horrible. Luego, el resto de actores todos actúan mal también. Eh, y de hecho hay, un, hay cosas que se nota que son de la directora. Por ejemplo, eh, cuando los culen, toda la familia que va al instituto, entran en el instituto, tienen una manera de andar, que se supone que están ahí camuflados, no, nadie sabe que son vampiros, pero... Andan de unas maneras, en plan, eh, mirarme todos, eh, ando como si fuéramos una panda de supermodelos, a cámara lenta, y eso eh, llama la atención. Porque de hecho lo ves en la película. Bella está en el comedor del colegio con sus coleguis, entran por la puerta y todo el puto comedor se pone a mirarlos. Eh, si yo fuera un vampiro en Vampiro la Mascarada... El, el famoso juego de rol estaría claramente rompiendo la mascarada, sinceramente, porque joder, y ni siquiera tendría que hacer exhibir mis poderes de vampiro delante de la gente, solo con cómo andan, cómo se expresan, cómo se mueven, las caras que ponen, es, es horrible, es horrible, es horrible. Eh, luego, otra, otra cosa que tiene es que en la película, por desgracia, hay peleas. Y digo por desgracia porque... Son horribles, están coreografiadas como la puta mierda y están rodadas peor. Están rodadas con una cámara lenta que pasa al ralentí de repente. O sea, y al ralentí, cámara lenta, cámara rápida, todo junto. ¿Sabéis lo que hacía eh, Zack Snyder eh, cuando aún le quedaba un poco de dignidad y, y dirigía a 300? Eso, pero en mal. Así son las peleas de Crepúsculo. Y además con unos efectos especiales horrendos. Sobre todo cuando nos quieren enseñar la velocidad de los vampiros. Eh, cuando nos quieren enseñar la velocidad de los vampiros, Edward Cullen se convierte en un muñeco CGI que, que se mueve como el flash de la serie de los 90. Y, y eso es lo que hace. El, de hecho, el flash de la serie de los 90... Eh, solía hacer más cámaras lentas entonces había menos efectos especiales y entonces te colaba más hoy en día tú ves la serie de Flash de los 90 y te cuela más que, que la mierda de supervelocidad de Crepúsculo es horrible, son de los peores efectos especiales que vi en mi vida y vale que desde 2008 se avanzó mucho en efectos especiales y tal, pero no, ya eran una puta mierda y, y yo creo que lo que hace la película podría lograrse sin efectos especiales. Pero claro, tendrías que tener una buena coreografía de combate, tendrías que tener actores que sepan hacerla. ¿Cómo haces 
que alguien se mueve a super velocidad, pues lo pones todo a cámara súper lenta. Como en 300 en esas escenas, ¿no? O sea, así. Y así, eso da la idea de la super velocidad. Algo parecido a A300 bien hecho en las partes más lentas. Eh, ¿Veisteis la, las peles estas de los X-Men donde sale Mercurio? Eso, eso es eh, cámara lenta bien hecha. O sea, cámara lenta bien hecha, me refiero a super velocidad bien hecha. Algo parecido eh, así hubiera funcionado para las peleas de Crepúsculo. Pero claro, Evan Peters es buen actor y puede estar tanto tiempo delante de la cámara eh, así y quedar bien. Robert Pattinson sería una mierda. Además que yo no creo que sea capaz de pelear, <ríe> sinceramente. Entonces, es, es, es una bazofia. Eh, es lo peor de la película, sinceramente. Cuando tiran de efectos especiales, cuando se echan a correr, es una mierda. Luego... Eh, el guión, o sea, el guión ya os digo que es muy malo porque prácticamente no hay argumento, pero ya no es solo que prácticamente no haya argumento, es que los diálogos son la cosa más risible desde The Room. Joder, eh, yo entiendo que es una adaptación de un libro que en su momento tenía a la gente muy loca, o sea, muy loca en el sentido de yo no quiero ver una adaptación de Crepúsculo, yo quiero ver el calco, quiero ver lo que yo me imaginé al leer el libro, quiero verlo tal cual en pantalla. Lo entiendo. Pero también entiendo que es necesaria una adaptación de los diálogos cuando en los diálogos de tu libro son la ñoñada más grande del mundo y ya quedan raros leyéndolos y en voz alta quedan peor. Eh, es muy fácil para un escritor escribir un diálogo que suene de puta madre, que diga cosas súper profundas y que desate unas emociones tremendas. Y, y que digáis, guau, que leyéndolo, digas, anda, que, joder, ¿cómo habla este personaje? Pero hay ciertas cosas que en película no se pueden hacer, a no ser que tengas el puto mejor actor del mundo. Eh, Marlon Brando en El Padrino soltaba discursos enormes sin despeinarse porque era Marlon Brando. Robert Pattinson no es Marlon Brando. No sé si me entendéis por dónde voy. Eh, hay cosas que en un libro pueden quedar bien o pueden no quedar del todo mal, pero en voz alta, cuando yo oigo en voz alta, os repito, y así es como la oveja se enamoró del lobo, eso me lo enseñas en el libro y digo, anda, qué, qué poesía para si tienes 14 años. Pero me lo dices en una película en voz alta y digo, ¿quién escribió esta puta mierda y por qué hubo gente que no le dijo que no? Y, y de diálogos así está llena la película. De, de de repente te suelto el discursito de tres líneas, que en el libro serían tres líneas, pero en la película queda súper forzado. Porque además los actores son tan malos que no dan bien esos discursitos. Esos discursitos llenos de frases pretendidamente profundas y recargadas sobre su amor. Horrendo, horrendo, horrendo. Ya os digo, lo único bueno de esta película, para mí, es la fotografía y eso que puede que no sea del gusto de todo el mundo. Es un gusto personal mío que la fotografía de esta peli me gusta. Hay mucha gente que dice que la fotografía es una puta mierda. Así que imaginar qué, qué nivel, de qué nivel estamos hablando. Y bueno, no voy a hablar mucho más de la película, ya, ya me voy despidiendo porque ya os digo, 
no hay mucho más que hablar. Eh, igual me fui mucho por las ramas en este programa, no lo sé, pero es que a ver, la peli da para lo que da. Así que me voy despidiendo hasta una próxima ocasión que ahora sí que os digo que no sé cuándo será, pero espero que sea pronto. Eh, espero que os haya gustado este, este capítulo 101 hablando de Crepúsculo y tengo que deciros que os recomiendo ver la peli, sinceramente. Os la recomiendo ver si tenéis al lado dos cosas, a ser posible complementarias. O whisky o unos cuantos colegas que estén dispuestos a reírse con vosotros. Si tenéis el whisky y los colegas, pues mejor que mejor. Eh, si no, pues eh, no la veáis. Y si la vais a ver, preparar mucho las palomitas por si eh, cuando apartéis la cara de la pantalla, muertos de la vergüenza, miréis el bol de palomitas y así el olor os llegue y, y seáis felices con vuestra vida. Y bueno, ahora sí, ya me despido recordándoos que podéis encontrar This is a Robbery en iTunes, en iBox y en el blog esunatraco.blogspot.com y, y allí en este blog también tenéis eh, enlaces a mis demás programas. Eh, a lo mejor os gusta uno que hago sobre videojuegos que se llama Hablo de Videojuegos, igual lo queréis escuchar. Y también tenéis un enlace ahí para si queréis seguirme por Twitter porque... Mi nombre de usuario de Twitter es muy complicado como para decirlo en voz alta. Cuando lo digo nadie lo entiende. Y así que nos leemos por ahí y ya me escucharéis en una próxima ocasión. Así que ala, ser buenos y no seáis unos manipuladores posesivos como Edward Cullen. Porque eso es otra cosa que también pasa en esta película que casi se me olvidaba de decir. Edward Cullen es muy creepy en el sentido de que ve a Bella durmiendo por las noches en el sentido de me cuelo por tu ventana mientras duermes y paso toda la noche viéndote dormir porque esto no es nada, nada raro según su mentalidad de vampiro o a saber lo que no quería despedirme sin decir esto porque vale que en la película se le dedican dos minutos pero es muy siniestro así que ala a pasarlo bien